0: o pato vinha cantando alegremente quim, quim, quando o marreco subitamente pediu para entrar também no samba no
1: samba no samba sejam todos bem-vindos esse é o podcast da semana 12 uma vitória contra os Cincinnati Bengals e roda vinha é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil no Twitter, apresentado por mim, Giovanni, e com um time um pouco desfalcado hoje, mas estou aqui com ele, Osler Caldas. E aí, pessoal, para a
0: alegria da galera, para a alegria das massas, esse episódio está recheado de sonzinhos de duckhods Positivo.
1: positivo. <risos> também uma obra do nosso excelentíssimo João Gilberto que segundo Caetano Veloso só existe uma coisa que é mais legal que o silêncio que é o João Gilberto falando um pouco sobre a partida uma vitória 16 a 10 contra os Bengals no estádio Paulo Marrom mais conhecido por Paul Brown Stadium a gente está 6-5 e se a temporada acabasse hoje por incrível que pareça estaríamos nos playoffs <risos> Ai, começar o, o jogo falando sobre o Mason Rudolph, né? Ele acertou 8 de 16 passes, passou para 85 jardas, não fez nenhum touchdown e teve uma interceptação, né? O, eu vi uma estatística que o, o Lamar Jackson, né, dos Ravens, e o Derek Carr de Oakland começaram fazendo mais de 10 passes completos sem errar nenhum contra essa defesa dos Bengals, né? Conseguindo pontuar e fazer touchdown. O, o mesmo Rudolf até conseguiu chegar na endzone, mas acabou sendo interceptado. O que você tem a dizer desse lance? É,
0: o o Rudolf foi muito criticado pelo Tomlin por esse lance específico. Ele ressalta né, que ele tem paciência com novatos, inclusive com quebre novatos, mas você tem que proteger a bola bem. E ali ele fez um péssimo trabalho em, em proteger a bola. Mesmo eu acredito que se o passe não fosse desviado pela linha defensiva, se você olhar o recebedor que ele estava olhando mais fixamente, tinham três marcadores em volta, então...
1: No Quase mínimo, quatro, né? Tinha até mais é, um que...
0: Na melhor das hipóteses, o cara ia tomar uma baita pancada, mas, mais uma vez, ele, ele mostra que ele não, não tem essa facilidade nas leituras, que é tão importante para a posição.
1: É, e, e apesar dele estar tá mal... Há algum tempo, né? Acho que nos últimos seis quartos que ele jogou, ele sofreu nove interceptações. Foi alguma coisa assim, né? A, a estatística. Mas o, o Mike Tomlin insistiu nele, né? Deixou ele por eu, mais. Eu
0: gostei, dessa, eu gostei dessa postura de. É. Quando voltou do, do segundo tempo, deixou ele mais um drive pra ver se era isso mesmo, se ele reagia. É, o, o Rudolph nunca vai poder falar que ele não recebeu a chance para mostrar o jogo dele. Ele teve todas as oportunidades para dar a volta por cima, para mostrar que ele superou, mas não. Não. O psicológico pesou. E quando o psicológico está 100%, já não é as mil maravilhas assim, então fica difícil.
1: É, e, e ele conseguiu chegar mais uma vez na endzone, zone, né, mas não conseguiu o touchdown e o Boswell acabou acertando o field goal. E, e logo depois dessa campanha ele foi substituído por ele, o Pato. Acertou, que também, assim, lógico, ele chegou, acertou aquela primeira, aquele primeiro passe bonito para o James Washington, mas, mas também não teve um, números excelentes, né? Ele acertou 5 dos 11 passes, passou para 118 jardas e, e teve somente esse touchdown, né? Ele, ele entrou bem, acertou alguns passes curtos, ele tem realmente uma movimentação no pocket melhor do que o mesmo Rudolph, né? Ele não, não foi sacado e, e não precisou fazer aqueles intentional groundings, né? Do Rudolph que, que já estava preocupante, né? E logo na hora que ele entrou, ele já conseguiu acertar esse passe para o James Washington, né? O que, que, que você acha dessa jogada? Foi mérito dele ou, ou do James Washington? Ou, ou dos coordenadores que fizeram a chamada Olha, certa? Esse é o tipo de chamada que
0: você pode sair distribuindo crédito. Começando pelo coordenador ofensivo, que fez uma chamada perfeita para a defesa que o Bengals estava utilizando em campo. E também ressaltando o papel da linha ofensiva. Se você repetir a jogada aí quem tiver a oportunidade, você vai ver que o, o Duck não tem ninguém se aproximando dele. Mesmo os, os Bengals tendo soltado os cachorros, ele poderia ter ficado ali mais uns 3 segundos no pocket tranquilo que ninguém ia encostar um dedo nele. Então, essa proteção que o Rudolph também, por muitos lances, estava recebendo, facilita muito a leitura, né? E ele conseguiu encontrar o Washington, ele fez um, um passe um pouco mais para frente, para possibilitar o Washington pegar a bola e, e correr com ela depois. E o Washington fez a sua melhor imitação de, de McDonald's, né? Mandou aquele chifar <risos> violento, fez o touchdown.
1: É, o Washington ele pode não ser um dos wide receivers mais rápidos, assim como é o Deontay Johnson ou o próprio Ju mas ele é forte, né? Ele conseguiu... Muito forte. O arm é muito bonito. e
0: Olha, Uma conseguiu... das coisas favoritas que eu, que eu venho tendo mais prazer de assistir o jogo do Steelers é ficar olhando para o Washington em todas as jogadas de corrida e ver o que ele faz com, com o defensor que tá na frente. É incrível. Você vai ver ele dando pancake em safety, em cornerback, ele... Ele deixando linebackers totalmente congelados. Então, o Washington é um cara assim que não é tão eletrizante é, com as pernas, mas ele fisicamente ele representa. Ele é um ótimo jogador, um, um, se tornando um dos favoritos né, da torcida.
1: É, e, e falando mais sobre o, o Devlin Hodges, né? Por mais que tenha sido legal, ele entrou e fez o touchdown e a gente ganhou, mas. Ainda é bastante preocupante essa posição de quarterback, né? Ele, ele conseguiu mais dois field goals além dessa campanha do touchdown, graças a, a infrações, a, a boas corridas, mas ele não não mostrou mais nenhuma grande jogada, né? Você concorda com isso?
0: Então o o Rodis, a gente tem um, uma visão com muito carinho, né, por ele. ele é um cara que ele está sempre preparado, principalmente agora que os recebedores estão, o grupo de recebedores está extremamente desfalcado. A gente não sabe quanto tempo o quarterback teve para treinar e quanto tempo o quarterback reserva teve para treinar e ter esse entrosamento. E ele entrar assim com o jogo na linha, pegando fogo e, e conseguir um ótimo desempenho como dele, é de se admirar. Agora, apesar da vitória, a gente não, não pode se, se iludir e pensar que ele é a salvação da, da franquia. Eu acho que ele é uma resposta ótima a curto prazo, mas isso não deve evitar que o Steelers procure outras opções né, para médio e longo prazo.
1: É, e, e agora falando um pouco sobre os nossos receivers, o né, que, que você achou da estreia do Dion Kane?
0: Olha, o Dion Kane deu né, um, um spark, como o, o, o Tomlin falou, um, uma faísca, uma bola contestada que ele conseguiu mostrar muita habilidade né, de, de localizar. Foi ali por trás do, do cornerback e é muito bom quando um recebedor consegue tirar essa pressão do recebedor número um, do recebedor número dois, porque isso abre o, o ataque de, de forma incrível. Você não pode fazer simplesmente um double team no, no James Washington, por exemplo, que era o recebedor número um, e ficar tranquilo contra os outros. Quem está no número dois, número três, tem que subir um degrau e mostrar que ele também pode fazer jogadas. E quando você consegue fazer isso, saindo do nada, no seu primeiro jogo com a camisa, é realmente impressionante e animador, né?
1: É, já fez, já fez mais que o Holton né? Em toda temporada. <risos> e, e também o Deontay Johnson, né? Que foi seguro nesse jogo, né? Tem três recepções para 29 jardas. E fez uma atuação boa. É, uma coisa que eu notei que foi a ausência de passes para Tyrandes, né? Tanto o, o Vance McDonald contra o Vanes, né? A gente, a gente lembra no passado o Jesse James e o e o, e o Vance eles tinham muitas recepções você né? acha que isso pode ser mais explorado? por que você acha que isso não está sendo explorado esse ano? olha, eu acho que tem relação direta
0: com o nosso quarterback o Big Ben ele gosta de de lançar para ends desde o Heath Miller, o próprio Jesse James teve um, um, bons números né, com, com o nosso quarterback e uma coisa fundamental é que quando você entra com uma formação típica de corrida, a defesa se adapta e ela vai colocar também jogadores mais pesados para conseguir parar a corrida. E é nessa que o Big Ben era o rei, né? Ele fazia o ajuste à linha a linha, chamava uma outra jogada completamente nova, explorando o marcador mais pesado geralmente, que não tem tanta habilidade assim contra o passe. E é nisso que os tarentes conseguem a maioria das recepções. E a gente vê que esses quarterbacks novatos, tanto o Rudolph quanto o Hodges, não tendo esse domínio do ataque e também não tem esse entendimento das defesas. Que só um quarterback veterano e ainda mais um quarterback roda da fama, né, como é o, o Big Ben, consegue fazer e a gente estava acostumado. Então é um, um ano de seca para os nossos talentos, e é torcer para que no ano que vem esse quadro se reverta.
1: É, e para encerrar esse tópico do ataque e falar sobre os running backs, né? o Ben Snell, o rookie, ele conseguiu ter 21 pox na bola, avançando para 98 jardas, né? uma média de 4.7 por tentativa, uma média muito boa, e, e apesar de novato, ele está tendo um alto número de, de snaps, mesmo depois de voltar de uma contusão que ele ficou umas semanas fora. Né? O que, que você achou do desempenho dos nossos running backs?
0: Então, eu gostei muito, principalmente do, do Ben Snell, que era a dúvida né, o quanto ele ia conseguir jogar, voltando de lesão, mas ele foi recebendo a bola e continuando, ele é um cara que consegue lidar bem com o tráfico, né, ele se desvia bem, consegue aquela jardinha a mais, jardinha a esta, ele faz os cortes com, faci com facilidade, e eu entendi a decisão do Tomlin de dar menos toques para o, o Jalen Samuels, porque de ele ser excelente com, com as mãos recebendo passe saindo do backfield até saindo do slot o, o Ben Snell ele tem essa característica que combina mais contra o a defesa do, do Cincinnati Bengals então ali oscilando entre ele e o próprio Carth White que entrou e mostrou assim um excelente uma excelente aceleração acho que encontramos um mix legal que pensando que são reservas, é, é de tirar o chapéu para a diretoria de, de conseguir encontrar essas peças de qualidade que conseguem ser titulares por um, dois jogos, sem abaixar
1: tanto assim o nível do ataque. É, o, o Carruth White que estreou nesse jogo teve uma jogada muito boa que me lembrou Levin Bell, né, naquelas jogadas que ele consegue ter certa paciência e esperar a jogada se desenvolver para ver onde que vai aparecer algum espaço, né, e mas, assim, lógico, tem... o espaço amostral ainda é muito pequeno, né? A gente espera ver mais jogadas dele, mas ele conseguiu avançar, correr para 43 jardas em seis tentativas, né? Uma média bem alta de 7,2 jardas por tentativa, né? E, e agora, para falar um pouco sobre a defesa, né? Nosso querido TJ Joule por segundo, mais conhecido por TJ Watt, jogou muito bem novamente, conseguiu um sack, e, e também destaque para o Devin Bush, né que conseguiu forçar aquele fumble. O que você tem a dizer sobre a nossa defesa nessa partida? Então, mais
0: uma atuação muito sólida na né, de defesa, apesar do susto que a gente tomou em alguns lados específicos, principalmente ali em cima do Joe Hayden e do, do Terrell Edmonds.
1: Você acha que foram dois erros individuais deles? Essa marcação one-on-one, on one aí
0: Olha, eu acredito que ali, principalmente, o, o lance do Hayden, que ele foi batido no double move, foi um, um erro, sim, individual. Porque, pelo que me pareceu, ele que era o responsável pelo fundo, né, do campo. Agora, no lance do Edmunds, eu, eu, me resta tirar o chapéu para o, o Tyler Boyd, né, sim. que conseguiu fazer uma grande recepção. O Edmunds e também o Barron, eles têm essa fraqueza no jogo deles. Eles... Às vezes estão muito bem posicionados, estão fazendo uma sombra né, no, no recebedor, mas eles não conseguem virar, localizar de onde a bola está vindo e fazer o, a jogada na bola antes que chegue nas mãos do, do recebedor. Eu já joguei né, como defensive back um, um tempo no, nos meus tempos áureos e eu sei essa era também uma grande dificuldade que eu tinha sempre tomava bronca dos meus treinadores, porque eu não, não virava para olhar a bola, mas quando você não está não tão seguro na, na sua técnica, você não você fica meio inseguro de tirar os olhos do, do recebedor, olhar para trás e, e voltar. É, e talvez seja algo que a nossa equipe de, de treinadores, de defense back, consiga ajustar, não sei, principalmente no caso do Edmonds que é o, um garoto mais novo, porque ele tem habilidade física e é muito feio um, um, um cara ser batido tantas vezes assim estando embaixo praticamente do, do, do recebedor, você concorda? É. E falando um pouco mais sobre o, o front seven, um, sem palavras para DJ Watt e Bud Dupree que sempre fazem jogadas quando é necessário. Watt que ele é bem numa marca de oito jogos seguidos, se eu não estou enganado, com pelo menos meio sec, que é impressionante. E tá ali já encostando Na liderança de, de sex da, da NFL Chegando ali no, no, no Barrett E um detalhe que Fica muito evidente É como o Cameron Hayward se beneficia Do sucesso desses dois Saiu uma estatística E o Hayward tá entre o, Os defensive linemen de interior Que menos recebe o double team Ou seja ah, é? a, a atenção fica toda nas, nas pontas e o Hayward faz aquela, aquele caos né, no, no meio da linha ofensiva, é. chegando muito bem no, nos quarterbacks adversários.
1: É, a defesa, por mais que tenha esses vacios pontuais, conseguiu permitir só 10 pontos, né, o que facilita muito o trabalho do ataque aqui e conseguir 10 pontos
0: segurando mesmo o Rudolf, né? Que é. não
1: é igual... É, não, é, não, é, não é que pontos. o ataque queimou o relógio e fez não. campanhas demoradas. O ataque cedeu bastante a bola, né? Mas, mas enfim. A última coisa que eu queria comentar do time é o Boswell, né? Parece que aquele jogador de 2017 tá de volta, né? Ele errou um fio de gol nessa temporada que foi muito longo, de 54 jardas, e um outro que que o Barry não conseguiu arrumar a bola direito, né? E agora, atualizando sobre as lesões, né? O Ward Burns não treinou com um problema no joelho. O, o Juju ainda está no protocolo de concussão e também está sentindo o joelho. O, o Villanueva teve um treino limitado, mas tudo, tudo indica que ele vai jogar. E também o James Conner, né? Que machucou o ombro, né? Ele voltou naquele jogo talvez antes da hora, né, e, e acabou se machucando de novo e, e também não joga essa semana. E agora, o quadro do nosso grande amigo Makoto, que não está aqui, mas semana que vem tem tudo para estar presente, é a polêmica da semana. Mason Rudolph ou Devlin Hodges? A gente vai fazer uma comparação de, de tópicos separadamente e, e gente, no fim, a gente vai eleger quem vai jogar, quem deveria jogar pra gente essa semana, embora o Tomlin já tenha confirmado que é o, que é o Duck. O Zair, no quesito precisão dos passes, tanto curto, médio e longo, quem que você escalaria pro seu time?
0: <risos> ah, ó, eu se eu pudesse dividir entre curtos e intermediários, né? eu, eu daria essa vantagem para o Rodgers, até porque ele tem uma mecânica mais afinada, o o, o Rudolf tem as pernas muito travadas, você vê frequentemente ele com a perna da frente, né, perna de, de apoio reto. Isso tira completamente o, a precisão dos arremessos. Então você vê passes altos, passos, passes no chão, e principalmente nessa bola mais curta, de, de time, né, o Rodgers tem muita vantagem. Embora o, o, o Mason Rudolph tenha que, que admitir que a bola longa. Ele consegue soltar com, com mais facilidade. É, é natural né, para ele. Até porque ele, foi assim que ele teve muito mais sucesso no, no college.
1: Então você prefere em passes curtos o, o Devlin Rodgers e passes médios também, mas em passes longos você, você optaria pelo mesmo? Isso. Poderíamos dizer isso. E, e no, no quesito posicionamento no pocket, qual quarterback você prefere?
0: Olha, eu diria que é difícil um quarterback pior do que o Mason Rudolph trabalhando dentro do pocket. Longe de, de afirmar que, que o Hodges ele é perfeito. A gente viu vários lances, o pocket totalmente limpo e ele sem necessidade sai e ele vai em direção à pressão, né? o, o termo que eles utilizam. Ele busca o defensor. Não sei se ele não está acostumado com uma linha ofensiva de qualidade como a nossa, mas daqui pra frente se a gente quiser ter mais sucesso com, com ele é um, um fator que ele tem que melhorar que tem que aprender o, o Rudolf é o, o outro extremo né? pode estar o mundo caindo ele não, não dá um passo para frente, não dá um passe pro lado ele vai ficar que nenhum mais estátua até que alguém consiga bater a mão nele ou no, na melhor das hipóteses ele faz um Intentional grab. então é. eu daria essa vantagem para o Devlin Hodges, o Duck <risos>
1: Ah, e, e na rapidez, na, na leitura pré-snap e também na pós-snap, quem que você acha que vence essa batalha? Eu daria essa
0: vantagem para o Rhodes, baseado no que a gente viu recentemente. O, o Rudolf, principalmente depois né, dessa descida, o psicológico afetado, ele tem muita dificuldade de passar para o segundo recebedor, para fazer a chamada progressão, né? pra você que, que tá iniciando no, no futebol americano, toda jogada ela ela tem um script, ela não é simplesmente chamada e o quarterback escolhe para quem ele vai passar, então ele é ensinado, por exemplo, ah, se você vê que na defesa tem dois safets lá no alto, provavelmente é tal defesa, você vai olhar primeiro pro seu recebedor X, depois pro Y, tal, 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 e assim vai pro beijinho, se for mano a mano você faz inverso, vem aqui, tal, tal, isso é algo que o o Carlebeck tem que ter memorizado, e mais que memorizado, tem que ter dentro dele, ele não pode ficar pensando lá na hora, se você estiver pensando, já era, já, tá tarde demais. Então, acho que tu, toda essa informação paralisa o, o Rudolf, ele não consegue seguir em frente, e o Hodges, ele entra ali, não sente a pressão, ele solta a bola quando tem que soltar, ele, ele segura um, um pouco mais quando tem que segurar, então, também não estou dizendo que o Rods é o, um hall da fama, mas eu vou dar essa vantagem para ele.
1: Mas, entre esses dois, o Rods vence, mas se a gente tivesse o, o Josh Dobbs, você acha que ele poderia ser titular esse ano?
0: Olha, não sei se ele seria titular, mas com certeza ele estaria brigando, estaria ali na disputa, né, pela posição. Porque eu, eu não sei se ele seria titular, porque é uma característica diferente, né? ele se assemelha mais ali com o Kaepernick, com o próprio Lamar Jackson, lógico, muito menos explosivo. E eu acredito que ainda que a melhor opção foi manter o Rodgers o e o Rudolph como QB2 e QB3, até porque a gente recebeu uma boa compensação pelo Dobbs. Eu eu acho que se ele tivesse ali em disputa, teria mais trabalho para o nosso coordenador ofensivo de pensar em jogadas que pudessem, Aproveitar as qualidades, né? Toda essa mobilidade a velocidade que ele tem, mas pensando que o nosso coordenador ofensivo já tá dividindo as funções com o um coordenador de quarterbacks e esse técnico que tem a função de desenvolver num, numa sala de quarterbacks tão novados e com tão pouca experiência, eu não sei, não, não tenho saudades do, do Dobbs. Eu acho que foi a melhor escolha deixar ele, você concorda comigo?
1: É, eu concordo. Eu acho que seria. São estilos muito diferentes, né? Pra, pra fazer essa troca. Não. É... não é só uma peça com características parecidas, né? Teriam que fazer muitos é. ajustes.
0: Mas eu tenho certeza que ele, no seu domingão, quando chega em casa, bota os melhores momentos do no Steelers <risos> e fica olhando e pensando: Cara, eu... eu podia fazer melhor do que esse cara aí que tá jogando.
1: É, e seria a chance da vida dele, né? Seria. É. Acabei de ver aqui que o Juju foi, foi liberado do protocolo de concussão, mas ele, ele não treinou. Hein? Agora passando para a pergunta dos ouvintes, né? a primeira pergunta é do Brenderic Alves, né? que ele, ele pergunta se o nosso time está precisando de um wide receiver mais experiente para chamar mais a responsabilidade e também a marcação, porque o Juju tem produzido pouco com a dupla marcação. O que você acha?
0: Então eu, eu gosto dessa ideia de um de um recebedor experiente e tecnicamente afiado para servir de conselheira, né? para enriquecer o treinamento. A gente sabe que muitas vezes além de aprender com os treinadores em si, os jogadores aprendem muito aquelas, aqueles truques com os próprios outros companheiros de time. Então trazer um, um cara que fosse agregar nesse sentido, até para tirar um pouco da pressão do, do Juju, que tem que liderar, mesmo com 23 anos, um grupo de recebedores, seria, seria vantajoso. Agora, eu não acho que, em campo, um recebedor, simplesmente pela experiência, venha agregar tanto assim. Se for só o nome, né? se, se em campo não, não tiver correspondendo, como, por exemplo, um, um Des Bryant, que, que alguns pediram, ou o próprio Terrell Pryor, que também a torcida do estilo do pediu muito, é, tinha que chamar alguém realmente para para ajudar, para colaborar em campo, para não ficar só no, no discurso, só na resenha e aí fica né a decisão para os nossos coordenadores e, e para o front office se esse recebedor a mais que deve chegar deve, via draft ou via free agency.
1: É, os wide receivers consagrados não, não viriam por um preço baixo, né? Tem o um problema do cap também. Enfim. Agora eu pra... gosto
0: do nosso grupo de, de recebedores. Eu, eu não sinto que o problema tá ali. Apesar de um drop, dois, a gente viu principalmente no começo da carreira do Juju, ele recebia alguns drops, mas o Big Ben continuava mandando bola para ele sem desistir. E aí, eventualmente eles foram evoluindo. É, um, é o... um reflexo que a gente vê do, da, das jogadas dos quarterbacks, que não, não estão nas melhores condições desse ano, mas eu não acho que o grupo de recebedores é o problema.
1: É, se todos estiverem saudáveis, né, tem tudo para ser um grupo bom e, e para o futuro muito bom, né, porque todo mundo muito jovem ali. Hum. Para encerrar esse episódio, eu vou passar para prévia aquele joguinho com gostinho de revanche contra Cleveland Browns. É, é bem esse clima mesmo, né? De jogo da volta, né? Duas semanas após aquele fatídico Monday Night, né? Dessa vez o jogo vai ser em casa no Heinz Field e é uma briga direta pela vaga no Wild Card, né? Os Steelers vão pegar Cleveland agora, depois ainda tem Arizona, Bills, Jets e Ravens os Browns pegam os Steelers e, e pegam os Bengals duas vezes, pegam os Cardinals e os, os Ravens também. Então, apesar do Steelers estar 6-5 e os Browns 5-6, é, pode ser que esse jogo seja o definitivo né, para os playoffs, né, para o wildcard.
0: Para o Browns é vida ou morte, né? se eles perderem esse jogo já pode praticamente esquecer a chance de... de pós-temporada.
1: É. E embora nosso ataque numericamente seja o quarto pior da liga, né? A nossa defesa vem subindo a cada rodada e já está no top 7, né? Quem vai a campo, como a gente já comentou, é nosso querido Devlin Rhodes, né? E... E uma coisa que eu vi na coletiva do Mike Tomlin que, que me chamou a atenção foi que ele falou que nós não somos o tipo de time que corre desses jogos. Nós somos o tipo de time que corre para esses jogos, né? E, e é realmente, né? Isso mostra uma atitude muito boa dele, né? O que você que 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 espera para esse jogo? Um
0: jogo muito físico, né? Decidido ali nas trincheiras. E com, com muita atuação dos running backs de ambos os times. E é torcer para o nosso queridíssimo Rods sentir a vontade no pocket, fazer as leituras corretamente. E o que eu prevejo é como o Miles Garrett, que é um, uma grande arma, estava tendo uma temporada excelente nível ali de, de All Pro, não vai jogar, o Browns deve suplementar a pressão, mandando blitzes, né e o Rods vai ter que ter essa leitura rápida, soltar na mão de quem estiver livre, tem que ter sintonia com com os wide receivers, porque muitas vezes quando a defesa manda uma blitz, o wide receiver ele tem que mudar sua rota imediatamente e quando o quarterback e o recebedor não estão na mesma página é, é quando você vê aqueles passes indo pro nada para o vazio e o, o recebedor ele vira assim para trás, é. abrindo os braços perguntando, poxa foi que você não tocou para mim? Cadê a bola? <risos> Cadê a bola? Pô, fiz a rota, tava livre, tava livre não basta estar livre na liga, você tem que, tem que estar na mesma página, em sincronia. Então, vencendo a, a Blitz com, com esses passes rápidos, tirando a pressão, não deixando ele em situação de terceira longa, fazendo seu feijão com arroz, muito bem Snell né, Football, né, como Tomlin chama, a gente tem mais do que, do que chance de, de sair com a vitória. E defensivamente, é aprender com os erros. A, a secundária, no primeiro jogo, contra o Browns, teve uma falha de comunicação, não, não conseguiu proteger ali o meio do campo, cedendo aquela bola longa pro o Beckham Jr., tem que mostrar que, que ela tem essa capacidade de evoluir, limitando essas jogadas longas, o front seven tem que fazer um papel melhor em parar o, os scrambles do do Mayfield, principalmente ali pela direita, como a gente conversou no, no penúltimo podcast, e eu acredito... Que a gente tem plena confiança para seguir em frente, para passar aí do, do, do Browns. E eu não me canso de, de me surpreender com essa conversa de playoffs, mesmo com tantas lesões, tantas contusões, num ano tão atípico né, e conturbado. Isso é um, uma, uma chama de esperança que se acende no, nos corações de, de todo Steeler, todo, de toda a Steelers Nation, né?
1: É, eu lembro que quando o, o Bell não apareceu, a gente ficou preocupado, mas a, conseguiu, a gente apareceu o James Conner, jogou muito bem, né, depois o, o Ebi foi embora, mas parece que a gente encontra as peças assim, né, o, os dois novatos do, do último jogo jogaram bem, o, o Mike Tomlin tem feito um ótimo trabalho essa temporada e Está tirando leite de pedra, literalmente. E, e a gente espera que o jogo contra os Browns, a gente consiga uma vitória para praticamente tirar eles dos playoffs e, e deixar a gente mais próximo da vaga. Esse foi o episódio da semana 12. Estaremos aqui na semana que vem. E eu espero que com uma vitória. Um abraço a todos e here we go! Here we go, galera!
0: Bora pra cima!